0: E-Radio. Climat. Transition à travers les crises. Lynn
1: Rieddorf. Bonjour Lynn Rieddorf. Bonjour. L'Europe fait face à une flambée des prix de l'électricité jamais vue depuis des décennies. Comment en est-on arrivé là
0: La flambée des prix de l'électricité est directement liée à la hausse des prix du gaz. Depuis près d'un an, les importations de gaz russe ont drastiquement chuté. La Russie instrumentalise la dépendance de l'Europe à ses énergies fossiles. Elle a déséquilibré l'offre et la demande. Dans le système européen, basé sur un ordre de priorité, le combustible le plus cher nécessaire pour satisfaire la demande détermine le prix de gros de l'électricité. D'abord viennent les technologies les moins chères, les renouvelables, puis du nucléaire, puis commencent les énergies fossiles. Aujourd'hui, le prix de la production de l'électricité dans les centrales gazières est la plus chère et détermine donc le prix de gros de l'électricité. Toutes les autres technologies sont des technologies dites inframarginaux
1: Vendredi dernier, les, les ministres de l'énergie européens se sont réunis hein, pour trouver des solutions. Quelles décisions ont découlé de cette rencontre
0: Ce vendredi, les ministres ont discuté un règlement d'urgence proposé par la Commission européenne le 14 septembre. Ils se sont mis d'accord sur trois mesures. Premièrement, une obligation de réduire la consommation d'électricité d'au moins 5% pendant certaines heures de pointe et un objectif non contraignant de réduire la demande globale d'électricité de 10% d'ici mars 2023. Il est clair que le meilleur moyen de faire baisser les prix est la réduction de la demande. En baissant la consommation en heure de pointe, on peut éviter que le gaz soit utilisé pour la production d'électricité. Le prix d'électricité pourrait donc être déterminé par une technologie moins chère. En plus, l'efficacité énergétique continuera à créer des bénéfices après cette crise et contribue à la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Deuxièmement, un plafond temporaire des recettes pour les producteurs d'électricité inframarginaux. Et troisièmement, une contribution de solidarité temporaire sur les bénéfices excédentaires générés par des activités dans le secteur fossile, pétrole, gaz, charbon et raffinage. Ces deux mesures sont justes Elles redistribuent des bénéfices que les producteurs d'énergie ont réalisés largement en excédant des recettes attendues. C'est une première en Europe de taxer des bénéfices excédentaires et peut-être une ouverture vers un système fiscal plus équilibré.
1: Ces mesures vont-elles faire baisser les prix d'électricité pour les citoyennes et les citoyens
0: Si les États utilisent bien leurs recettes additionnelles, la charge pour les citoyennes et les citoyens pourrait être allégée. Il reste à espérer que les États vont effectivement acheminer l'argent perçu vers les consommatrices et les consommateurs les plus vulnérables. Ces mesures n'ont pas d'impact direct sur le prix de l'électricité ou du gaz. L'esprit d'une limite de prix globale honte les débats bruxellois depuis des semaines. Ce mercredi, 15 États membres, dont la France et l'Espagne, ont réclamé une limite sur les prix du gros de gaz. Or, d'autres États membres, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, restent fermement opposés à une telle limite. La Commission européenne, quant à elle, ne fait que multiplier ses mises en garde contre une telle mesure.
1: Une limite stricte sur les prix des gaz pourrait-elle être la solution à cette crise
0: L'Europe est complètement dépendante des importations gazières. soyons clairs, clair, nous sommes dans cette crise à cause de cette dépendance toxique aux importations des énergies fossiles. Et non seulement du gaz, mais aussi du pétrole. Comme la Russie a réussi à perpétrer un déséquilibre entre l'offre et la demande internationale, nous sommes obligés de payer des prix exorbitants pour attirer du gaz sur notre marché. Si nous mettons aujourd'hui un prix limite sur le gaz à l'importation, nous risquons de ne plus attirer assez de gaz et à faire face à une rupture d'apprivoisonnement. Si les livreurs décident de ne plus vouloir nous vendre du gaz, les États devraient alors payer la différence entre le prix limite et le prix marché. Ceci serait très cher et une subvention des énergies fossiles qui fausse le marché. Une telle mesure ira complètement à l'encontre de nos efforts de lutte contre le changement climatique.
1: Alors quelle est d'après vous la solution, Lynn Rieddorf?
0: Aujourd'hui, l'énergie renouvelable est la moins chère à la production. Pour faire baisser le prix de gros, il faudrait donc rapidement et drastiquement augmenter la production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Si la majeure partie de la demande en électricité est satisfaite par l'énergie renouvelable, le gaz ne pourra plus affecter le prix de l'électricité. Réduire la demande en énergie est bien évidemment encore mieux. Si nous consommons moins, l'offre et la demande pourraient être rééquilibrées. L'énergie la moins chère et la plus propre reste l'énergie que nous ne consommons pas. Subventionner la consommation du gaz, chercher des nouveaux exportateurs gaziers pour satisfaire notre demande ou encore construire des nouvelles infrastructures gazières ne va pas résoudre le problème de manière durable. Nous devons nous défaire de cette dépendance facile et massivement investir dans le déploiement des énergies renouvelables locales.
1: Merci beaucoup Lynn Riddorf, on vous retrouve la semaine prochaine